0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。广告做的前头啊，还是推荐我的通俗医学史。上次讲到有关“零号病人”的问题，其实“零号病人”这个词啊，它不是医学名词，它是媒体造出来的。来源呢，是美国疾控中心详细调查的第一个艾滋病患者。但是他可不是在美国第一个得艾滋病的人啊，也不是第一个在美国传艾滋病的人。人家本来他就不是个美国人，这个乌龙啊，也就是从这儿开始的。想听怎么回事啊，来龙去脉，不妨去收听我的通俗医学史。闲言少叙，书归正文呢、啊。上文书我们讲到了美国人在研发新型火箭发动机，这是成败的关键，涉及到技术方案的选择。美国人制造了超级变态的 F1 发动机，这个发动机的推力可以说是大到变态，可以产生700吨的推力。但是这个发动机的关键指标叫比冲，却不是特别高。这个比冲啊，基本上就相当于什么百公里耗油量这个概念。它这个比冲只有260多。但是布劳恩这个总设计师啊，他是知道的，要想造出简单可靠的大推力发动机。就不能要求这么多啊！你要它推力大，要它简单可靠，那比冲那就只能是先忍忍啊！咱们大不了多带点燃料就行了。那为什么 F1 发动机的比冲会这么低呢？其实也不难理解，要想产生巨大的推力，就需要一秒钟向燃烧室输送 5.8 万升煤油和 9.4 万升液氧，这么大的流量就需要一个大到变态的泵来把它送进去。这个涡轮泵呢，是靠一个小发动机吹转的。也就是说，一部分燃料要先要送进一个小的预燃室，烧完了以后，这个热气啊就从这个喷嘴喷出去，吹转了这个涡轮泵，带动大批燃料往这个主燃烧室里面送。但是这个小的预燃室是要消耗一部分燃料的，这一部分燃料基本上它不产生推力。所以呢，就导致了 F1 发动机的效率并不算高。格鲁什科的 RD253 发动机呢，当然它没有这么变态，它的推力比 F1 要小得多，但是它的比冲要比 F1 还要高。尽管它燃料上也不是太占便宜，因为人家采用了分级燃烧技术。这种发动机啊，也有涡轮泵，也有预燃式。也是先靠弄出一小部分燃料，在预燃室里面燃烧，然后用废气来吹动涡轮泵。这和 F1 发动机的涡轮泵它是一样的过程。不一样的是 ，RD253 发动机把涡轮泵那烧完的废气送进了火箭的主燃烧室，咱再烧一遍。有人可能觉得奇怪啊，这烧完的废气你怎么能送进主燃烧室再烧呢？格鲁什科呀，在预燃室里面采用的叫富氧燃烧，就是说氧化剂比燃料要多出不少，这样呢就可以保证那个燃料烧的精光，一点不剩。而且呢，废气里边还剩下大量的氧化剂，然后呢，咱给送到主燃烧室里面就可以继续烧。主燃烧室反正要同时送进氧化剂和燃料，咱只要燃料的比例稍稍多一点啊，也就刚刚好。这也就叫分级燃烧，也叫高压补燃，这个效率呢就比开放式的燃气发生器的效率它要高了一大截儿，但是这难度它也大了很多啊，全世界能够掌握的国家也就不多。这种技术一定要做个类比的话，有点像汽车的那个涡轮增压啊，它的效果是非常好的。不过呢，甘蔗没有两头甜的啊。燃气发生器呢，也有燃气发生器的优势，那就是它结构简单、结实耐用，这也就为重复使用奠定了基础。所以呢，这叫各有各的优势。不过呢，这都是后话了。我们讲马斯克的梅林发动机的时候，我们再来讲这档子事儿。格鲁什科的设计局呢，和切洛梅设计局配合的不错啊。U R 500这颗火箭，从上到下都是独发啊。也就是说，用偏二加肼和四氧化二氮作为燃料，因为呢，切洛梅是造导弹出身的，一切都是按照洲际导弹的标准来考虑的。这颗火箭的原始型号呢，并不比科罗廖夫的 R7 火箭强多少，反而呢，体积大、重量大，扩展性也比较差。你想啊，我国的长征二号火箭啊，这个火箭刚出来的时候，并不是怎么太强的一颗火箭，本身呢，就是一个细长的光杆但是后来改成捆绑式，你周围加了四个助推器，这推力一下就大了不少，就成了著名的长二捆火箭。最后把我国宇航员送上太空的，就是这个长二捆火箭的载人航天专用版。可是这个 u R 5 0 0、啊、呀，它就没有办法增加助推器啊，因为它那个主发动机长得就像个助推器，就像个外挂，它把那助推器的地方都给占了。所以呢，它只能在上面做文章，比如说提高一下第二级和第三级的水平，或者是第一级换一些好的发动机。但是这些呢都不会产生质变。尽管如此啊，切洛梅还是开创了科罗廖夫 R 7家族以外的另一个火箭家族，这就是大名鼎鼎的质子号火箭。U R 5 0 0呢，实际上就是质子号火箭的雏形。质子号火箭在近地轨道的运载能力呢，达到了22吨。后来呢，苏联发大型的空间站，都是质子号给送上去的。切洛梅的这个 U R 5 0 0呢，还是不够大，满足不了登月的需求，所以呢，切洛梅又设计了一个 U R 7 0 0型火箭。这枚火箭呢，可就是捆绑型了，而且还捆了里外两层火箭，用的是格洛什科的 R D 2 7 0发动机。这火箭怎么看着怎么别扭，到最后呢，就停留在了绘图板上，就没能造出来。RD-270 发动机的推力啊，达到了640吨，采用了当时最先进的全流量分级燃烧技术，而且呢，这还是一枚毒发，也就是用偏二甲肼和四氧化二氮的。要用毒发做登月火箭，实在是有点难，因为这个登月火箭通常它非常非常大。你得灌个几千吨的燃料，都是毒燃料，你稍有泄漏就是大事儿啊！所以呢，这也太悬了。况且呢 ，RD-270 这个火箭发动机的研发速度啊也太慢了，到最后呢也就不了了之了。那科罗廖夫这边呢，他也没有办法，这也就是苏联工业后劲不足的情况就开始显露出来了。人家美国人在人都还没上太空之前就开始研究巨型的火箭发动机了。如果不是未雨绸缪，提前动手，美国的登月计划是不可能走得这么顺利的。洛克达因公司的员工呢，也是深有体会的。他们搞个创新的产品呢，那、哎、军方呢就看不上，因为军方要的是实用的东西。但是 NASA 的人就非常非常感兴趣，因为 NASA 的领导啊，他是有梦想的，他是要做点伟大的事情的。同样啊，苏联研发火箭呢，都是政治家决定的。可是这帮政治家呀，对太空他没有什么激情，他纯粹是个面子问题。所以呢，在火箭项目的管理上，他也出麻烦了。科罗廖夫和格鲁什科就互相看不顺眼。科罗廖夫要的是煤油机，可是格鲁什科卯着劲造毒发。没办法，这个克罗廖夫又搞环保嘛，他死活都不肯用毒发嘛，他只能去找库兹涅佐夫了。库兹涅佐夫的 N.K. 1 5煤油发动机呢，是很不错的，它推力达到了150吨呢。那么这个 N.K. 1 5发动机到底是什么水平呢？这么说吧啊，咱们长征五号第一级助推器用的 Y.F. 1 0 0也就是液发100发动机的推力是120吨，人家 N.K. 1 5在60年代就已经做到了150吨了，人家 N.K. 1 5也是第一台。分级燃烧的实用型的液氧煤油发动机，性能按理说不错呀，但是这个发动机还是不能够满足登月的需求啊。你要跟 F 1变态的700吨推力去比的话呀，它没法比。不得已，这个科罗廖夫就不得不用了一大捆 N15 h 发动机来拼凑出一个巨大的一级火箭。这就是 N1 火箭。其实一开始呢，科罗廖夫在构想 N1 火箭的时候呢，他也不是专门为了登月计划，他还是比较宽泛的啊，只要是大型航天器，咱都是可以打的。而且呢，能够把50吨的载荷送上近地轨道。如果要登月呢，科罗廖夫当时想嘛，你就打两发嘛，让飞船在近地轨道对接成登月的联合体，然后你开发动机走了，咱就奔地月转移轨道了。但是这样的方案是需要对接技术的，当时苏联是没有这样的对接技术的，而且打两发太贵了，也没有必要。苏联人不仅仅想登月，他们还想用省钱而且便宜的方法登月，这就是跟美国人是不一样的。最后呢，克罗廖夫没办法，就不得不把 N 1火箭的第一级的发动机数量从24个增加到了30个。而且每一级的发动机都要增大推力 2% 这样的话呢，就可以把95吨的载荷送上近地轨道。咱宇航员呢，可以比美国人少一个啊。但登月呢，勉强是够了。更要命的是 ，N 1火箭是个全液氧煤油的火箭。美国人曾经做过计算呢，如果在第二级、第三级咱采用氢氧发动机。那么就会大大简化设计，因为氢氧机的效率更高啊。但是当时的苏联它没有氢氧机，所以就只能从上到下咱全部都采用煤油发动机。其实这就涉及到各个设计局之间不配合的问题啊。你要的人家就是不给啊，没辙。克罗廖夫为了榨干油水，他就不得不采用了很多奇葩的设计，比如说这枚 N 1火箭呢，如果算上登月火箭自身的话。那么它是五级啊，说白了就是烧完咱马上就扔吧。但是呢，在太空里面点火它是有风险的，有可能会出问题，有可能点不着。因此，火箭的级数啊也不是越多越好，因为火箭级数越多，在太空点火的次数就越多嘛，就是出现失败的概率就会变大。但是不这么做，它又怎么做呢？它没有办法嘛。当然啦，科罗廖夫为了这枚火箭，他也是操碎了心，各种阴招他都用上了。以后咱讲马斯克的猎鹰火箭的时候，我们再讲，这家伙可以说是隔空得了科罗廖夫的真传，把科罗廖夫那些阴招他全学了去了。在当时呢，切洛梅和科罗廖夫都在争夺资源，各家设计局背后都是有政治资源的。杨 o u 设计局的方案呢是。基于 R 2 6洲际导弹的，但是这个方案很早就出局了。杨格尔呢，一直获得军方的青睐，因为他一直在为军方设计洲际导弹，而且几乎是心无旁骛啊。而且他也觉得，如果在国家内部相互竞争的话，这个分散资源呢，它不是个好事儿。所以呢，他也就乐得负责，咱打下手了，咱不跟你们争了。实际上的竞争呢，就是在切洛梅和科罗廖夫之间展开的。切洛梅的设计局啊，其实他干的工作很杂的。著名的超音速反舰导弹“日志”就是他们设计局的产品啊。他连反舰导弹他都做。克罗廖夫呢，主要还是在航天方面下功夫，因为他钟爱的液氧煤油发动机，他不太适合做军用。反正呢，苏联在选择登月方案上，他足足折腾了有五年。嗯、呃，最后呢，苏联居然就出了这么一个奇葩的方案，就是飞船绕月啊，载人飞船绕月。咱由切洛梅设计局负责载人登月，咱由科洛廖夫设计局负责。我们事后再看呢、啊，这简直是胡闹啊！你让两个大的设计局在这玩重复劳动，你这是这就和 NASA 的统一管理拧成一股绳，产生了非常鲜明的对比。美国人已经是有条不紊地开始推进登月工程啊！要知道，登登月它是个系统工程啊。首先就是这个双子座计划要解决的就是载人航天的一系列任务。双子座3号实现了两个美国人同乘一艘飞船进入地球轨道，然后安全返回。哎，这一步算是完成了。那么下一步就是太空行走的问题了。1965年的6月3号，双子座4号发射升空了。宇航员呢是詹姆斯和怀特啊，詹姆斯是指令长。他俩这一次啊有两项重要任务。第一项就是太空行走啊，美国人落在了苏联人的后面嘛，不过也不算落得太晚呢。第二项就是在太空停留四天，绕地球66圈想要去月球，必须在太空停留起码半个月。这个四天呢，只是一个开始啊，这还算是一个小目标。后边还有一个目标，那就是和大力神火箭的第二级要实现齐头并进。哎，这是为以后飞船做交汇对接做的一个准备活动，是一项测试。火箭呢是上午10点多发射升空的，这也是新建成的休斯顿的控制中心第一次正式启用了。而且呢，媒体都来凑热闹，这 NASA 呢还专门租用了一个新闻大厅啊，否则你往哪放呢？乌央乌央来了好几百记者是吧？欧洲和美国十几个国家的元首啊都可以看电视转播了。因为当时已经能够利用通信卫星进行跨洋的电视传播了，因为呢，双子座四号飞船要飞好几天，这个控制中心呢，就不得不准备人手啊，它得三班倒啊，它不能没有人监控啊。所以你看那个 NASA 的人员呢，一个个都成了熊猫眼了，都睡得不太好嘛。这个飞船呢，被火箭的第二级送进轨道以后呢，这第二级本身它也是入轨的。双子座四号飞船的第一个任务就是开反推，哈，哈，尝试和第二级火箭进行汇合。啊，咱降下一点速度，调整一下轨道，能不能和这个火箭的第二级咱齐头并进？但是这个宇航员手忙脚乱的折腾了半天，也没有成功。这就算了吧，以后再说吧。按照原定计划呢，嗯，他们转到第二圈的时候就要进行太空行走了。但是因为前一项任务失败了嘛，所以宇航员们呢压力也很大。为了舒缓压力呢，他们决定把太空行走推迟到第三圈再说。这两个人稍微休息了一会儿，然后就把宇航服都给穿得严严实实的。当他们第三圈飞到澳大利亚西部上空的时候，就开始做出舱的准备了。双子座飞船开始减压，开始抽真空了。当飞船飞到夏威夷上空的时候，这个怀特就开始要准备出舱了，拉了一下门栓就没拉开，当时就吓了一跳，怎么就开不了门啊？这是。好在那个指令长詹姆斯在地面跟着工程师看到过门锁的结构啊，他训练过，所以他也知道这个门的毛病出在哪儿。他呢能把这个门给鼓捣开，这一下呢算是问题解决了。双子座飞船其实非常小，要想出舱呢，就得把座舱里的空气啊全都放光了，然后呢咱直接开门，咱就出去了。反正大家都穿着宇航服呢，咱都不怕。怀特呢就这么慢慢的飘出了门啊，身上有一根绳子和飞船连接。手里拿着一个喷枪一样的东西，这东西呢就可以提供微弱的反作用力，用于操控身体。这就是美国人超越苏联人的地方啊！这个怀特在外边飘的可开心了，里边的詹姆斯可就遇上麻烦了，因为他的无线电通话呀有毛病，宇航员之间以及地面之间通话是不不流畅的，彼此呢都能听见，但是说话有可能他发射不出去。因为他们当时用了一个 V O X 系统，就是声控的，你说话声音一大，咱就把这个机器切换成发射。但是这个自动控制系统它时灵时不灵，所以就造成了他们互相之间说话呀，还有时候还得转达呀，等等，反正各各方面的麻烦。结果这个怀特呢，在外边玩的又特别嗨，你怎么叫他呢？他装听不见，他就不回来。最后没办法，叫了半天才把他叫回来。在这过程之中呢，这个詹姆斯给他拍了不少的照片啊，人是回来了，这个门儿、啊、呢他关不上了，这个开关门都是一件麻烦事好在呢，詹姆斯他能把这事儿搞定啊，要是门关不上，这二位可能就没法活着回来了哈。啊这刚费了半天劲把门给关上，这底下这休斯顿又传来命令了，说你们把那个太空行走相关的东西咱全扔了吧，啊，你们再把这门打开一次。这个詹姆斯一听脑袋都大了哈、啊，咱别找这麻烦了行不行啊？这门开关一次够麻烦的，呃，所以最后咱咱就乱七八糟咱全都带回地球吧。太空行走呢，就是本次飞行的最大的一个亮点。这个怀特呢，就成了第二个执行太空行走任务的人类。他在外边呢，足足飘了有22分钟。本来按照计划呢，双子座四号飞船呢要飞66圈但是久经考验的 IBM 计算机居然就出了毛病了。这个 IBM 计算机啊，前两天刚舔着脸做完广告，说我们这计算机都上了太空了啊,啊，说绝对安全可靠。这刚做完广告就被打脸呢、啊。飞到第62圈，这双子座4号飞船呢，就不得不自己手动开反推火箭，准备返回地球。还好了，他们最后落在大西洋上，离开预定的地点呢，有43公里。最后被直升飞机给吊起来了，捞起来放到了“胡蜂号”航空母舰之上。然后呢，这个林登·约翰逊总统啊，还跟这两个宇航员通了话啊，大家都是挺开心的。你们毕竟是美国完成太空行走的第一人了。接下来， 1965年的8月21号，双子座5号发射了。这两个宇航员在太空里足足转了8天才下来，已经超过了苏联人的水平。啊，但是呢，这个双子座飞船太小，这两个人呢，就相当于在轿车的驾驶座和副驾驶座上足足坐了8天，这滋味实在是不好受。美国当时呢，大概是两个月就发射一艘。载人飞船啊，这个密度之高，那、嗯、现在呢是完全达不到的。当时啊，这 NASA 银子花的真的是像糖水一样。下一次的双子座任务呢是在10月25号啊，双子座6号。这一次呢是要测试交汇对接，另一枚火箭发射一个阿金纳上面级，然后呢，咱们再发射双子座6号啊，双子座6号需要在太空里面和阿金纳上面级进行对接。到了这一天啊，这个宇航员也都坐进了座舱了，咱就等着火箭发射了。这时候呢，另一边宇宙神火箭顶着阿金娜上面级，咱就发射升空了。这宇宙神火箭是顺利的把阿金娜上面级给送上去了。六分钟以后，这阿金娜上面级自己的主火箭发动机它应该开机了，但是阿金娜上面级突然没消息了，这遥感信号都丢了。最后检测到有碎片掉进了大西洋。哦，看来是这阿基娜火箭炸了。五十分钟以后，双子座六号任务也就取消啦。你这目标飞行器都炸了，你也没法玩对接了啊。所以这两位宇航员呢，一个叫斯塔福德，一个叫斯基拉，这俩呢就白白在飞船里头闷了一身的白毛汗呢，最后被人掺出来了。所以这次呢，算任务出问题了。好在不是载人飞船出问题，这 NASA 应该怎么办呢？ NASA 他也着急呀、啊，他就干脆啊改变任务啊，让双子座七号飞船咱先发射吧啊！双子座七号要测试在轨飞行14天，这就是登月一去一回必须的时间。在此期间，咱们让双子座六号飞船发射，然后咱逐渐接近双子座七号，这两艘飞船靠得很近，实现编队飞行。哎，这个美国人甚至有一个大胆的想法，那就是让六号的指令长叫斯塔福德嘛，还有七号的指令长叫弗洛尔，咱用太空行走的技术，咱实现交叉换位吧，你去他船上，他去你船上啊，这样行得通吗？我们下次再说。科学声音。